0: du bedst, Når bestikket ligger snorlige i skuffen Stiller du dig langs væggen til familiefesten Eller befinder du dig godt i midten af lokalet Måske er det ikke noget du går og tænker over Eller også tænker du lidt for meget over det I det her program får vi lavet en såkaldt psykologisk personlighedsprofil På en række kendte mennesker For at se om det kan åbne op for nye vinkler Profilen måler på fem personlighedstræk bygger på en model, der hedder Big Five. Rådpersonerne i programmet har svaret på 240 spørgsmål, men de kender ikke resultatet af undersøgelsen endnu. Gæsten i det her program er en stor dansk kunstner. En provokatør, der blandt andet har betalt en hel landsby i Uganda med geder for at til gengæld få dem til at tage hans efternavn. Rådpersonen er kendt, men svarer testen til det billede, vi kender og til det billede, personen har af sig selv. Og hvad sker der, når jeg beder ham, lægge sig ned, se op i himlen og forholde sig til det, testen viser? Det er Om lidt følger jeg og den udvalgte hovedperson to blomstrede drømmesenge ud et sted i Danmark. Vi lægger os ned, og der bliver vi liggende hele programmet. Mit navn er Katrine Hedegaard, og du lytter til programmet Drømmesengen. Kan vi så ikke tage dem ud?
1: Jo. Hvad siger du om den? Ja, det er sådan nogle vi havde i gamle dage op i sommerhuset. Hvad? Den der lyd, hvor man får her. Ja. Og så skal man helt ned, før den kan gå op igen. Altså, ej hvis du kommer for langt op. Ej, så skal du da altså helt ned igen, før du kan. <laughs> ikke, og det, hvor, hvor højt vil du ligger?
0: Ja sådan halv.
1: Er du der? Nej, lidt mere, ikke?
0: Sådan der. Hvordan ligger du der?
1: Jeg tænker altid på, at min ven Dennis, når, jeg ligger ned, når han ringer til mig om morgenen, så kan han høre, at jeg ligger ned. Så han, er du ikke stået op endnu? Man kan, man kan simpelthen høre på folk, om de ligger ned. Eller står op. Det og, og det er interessant. Ligesom når man går en tur i skoven, så snakker man bedre,
0: ikke? Ja, det er rigtigt. End når man
1: sidder på et kontor.
0: Christian von Hornslet, vi ligger her sammen ude i din have, foran dit atelier. Og hvis jeg skal præsentere dig sådan kort, så er du jo en stor dansk kunstner. En af de største, vi har. Men du har altid stået sådan lidt ved siden af af den fine kunstelite. Kan man sige det?
1: Ja, hvorfor egentlig det her? Ja. Kunst er jo bare kunst.
0: Ja. Senest har du også... udstillet nogle hjemløse. Og det ved jeg ikke, om det er senest. Det, var det, du Nej, boede det er andre. et projekt,
1: der har kørt siden 2017, hvor vi har sammen med en engelsk filmhold har lavet en dokumentarfilm om et projekt, der hedder Homeless Tracker. Det handler om, at vi prøver at, hold nu godt fast, privatisere hjemløshed. <laughs> Fanden er det. Jo, jeg boede i London, og så så jeg, at der var 100.000 af de der hjemløse der bare sidder og glor hele dagen. Og 100 års øh, velmenende konservativ politik i London og England har ikke løst problemerne. Øh, de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Jeg troede egentlig, at menneskeheden skulle, skulle gå fremad, og så vi vi gerne lave en sjov ironi og, og, og et spejl for, hvordan vi vise folk, hvor latterligt det hele er. Og så prøvede vi at, at gå ind og sige, nu privatiserer vi hjemløshed. Og så har vi lavet en aftale med 100 hjemløse. Altid 100. 100 afrikanere, 100 våbenmakser, 100 Rolex-uger. Hvorfor? Jeg gør godt 100, fordi det er sådan et stort godt tal, ikke? Ja. Øh. Og så har jeg lavet en aftale med 100 hjemløs, at vi øh, følger dem. De får sådan en GPS-tracker på hånden, på armen, som de ikke må tage af. Og så sælger vi guld- eller sølvbilleder af de her øh, portrætter, lavet på guld- og sølvblader, til rige englændere, og så kan man købe sin egen hjemløs og hænge op derhjemme, og så kan man følge sin egen hjemløs som underholdning på sin egen... Øh, det er sådan en slags Pokémon Go for hjemløs, og hjemløs får halvdelen af pengene. Alle bliver glade, og der bliver tjent penge, og de hjemløsere får et forhold til, til mennesker. derover i London, der bliver de jo bare sparket rundt af politiet, der bliver de behandlet som kriminel I Danmark er hjemløs jo trods alt patienter.
0: Hvordan har du det med, at vi skal snakke om den her personlighedstest, du har udfyldt?
1: På den ene side er det mega spændende, og på den anden side er det jo ubrugeligt. Så et eller andet ind i stedet, så man kan... Jeg ved ikke... Altså, grunden til, at jeg tøver lidt, det er, fordi jeg fik engang en personlighedstest nede i Frankrig. Og da jeg kunne få brækkerne ned i de der små æsker, så pressede jeg brækkerne ned igennem, så de faktisk kunne være der. Altså, de, altså, og så sagde hun, at det var en speciel måde at se verden på. Altså, jeg, jeg, gad ikke, jeg er ikke tålmodet til at sidde og vente på de der trekanter, og firkanter, der skulle passe ned i de der huller. Så pressede jeg trekanterne ned i firkantede huller og bankede dem ned. Jeg så her, tag dit lort. <laughs> altså, det, det er sådan også... Jeg, jeg, jeg har prøvet til at tage det alvorligt, men jeg kunne se i, i jeres test, at der var sådan nogle kontrolspørgsmål, hvor, hvor man kan fange, hvis man prøver at løbe. Ikke? Og Derfor prøvede jeg at være konsekvent og alligevel sådan, gå i dialog med psykologen, psykologen for, 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 for at kommunikere med hende gennem mine svar. At sige, at jeg er bare et desperat, uslet menneske. Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg ved ikke, hvad jeg selv føler. Og, selv da jeg skulle til session for mange år siden i militæret, der øh, blev jeg kaldt ind, fordi de kunne se, at jeg havde bevidst prøvet at manipulere og lave om på... Øh, Altså, de, 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 kunne, de kunne simpelthen se, at jeg havde prøvet at undgå at prøve at spille tosset, for ikke at komme i hæren.
0: <laughs> hvordan? du at fortælle lidt mere om det der med, at du vil kommunikere med psykologen. Altså, hvad? At...
1: Altså, jeg forestiller mig, at hvis øh, jeg svarer på en bestemt måde. Nogle gange lyver jeg, og nogle gange lyver jeg ikke, og nogle gange taler jeg helt sandt, og nogle gange, ej, det gider jeg ikke svare på, så svarer jeg noget helt andet. Og så kan jeg sådan... Fortæl hende, hvordan jeg i virkeligheden er. Gennem spørgsmålene. Mm. Det må da være mere interessant. Det... I det mindste var jeg ærlig. Ikke over for, for prøven, men over for mig selv. Ja. Det er sådan, jeg er.
0: Prøv at fortælle lidt om, hvordan, øh, altså, hvordan den var bygget op. Altså Hvad skulle du? Prøven? Ja.
1: Jamen, jeg, skulle, øh, jeg skulle hele tiden svare på, hvor hvor meget eller hvor lidt enig jeg var i at jeg var konfliktsky, eller konfliktsøgende eller om jeg kunne lide at rydde op eller ikke rydde op altså sådan fem grader af helt enig eller ikke enig måske lidt enig måske uenig eller neutral og øhm, nogle gange var jeg neutral og så tænker jeg, okay hvad føler jeg lige nu ah, ja, okay det er meget sjovt at spare på og det er ikke sjovt og...
0: ja, hvad tænker du med umiddelbart at den viser
1: En meget inkonsekvent, en meget søgende En meget Distræt person (laughs) En meget Et et usselt menneske, der ikke Formår engang at at, Svare ærligt på Livets spørgsmål
0: Men er det sådan, du er?
1: Ja Om 10 minutter er jeg anderledes
0: Hvordan hvordan er du om 10 minutter?
1: Så så er jeg en anden person Det lyder lidt mærkeligt, men Når man, når man laver det, som jeg gør, så er jeg meget øh, øh, afhængig af, at der kommer noget nyt ind på computerskærmen hele tiden. Jeg har ikke nogen, der hjælper mig med noget. Jeg er sådan en indvandsfabrik. Så øh, ved at systemet med nye oplevelser og indtryk fra medierne eller fra litteraturen og musikken og politik, og, så binger der nogle nye billeder frem, og så er der, noget, er der noget at lave kunst om. Sådan er det også, når vi sidder her. Jeg har allerede fået tre idéer til noget, man kunne lave.
0: Noget kunst, du kunne lave? Ja.
1: Jeg ved ikke, om du kender det, men når man er i en samtale, man, så kører man på flere øh, lydspor, flere, op, flere opmærksomhedsspor. Mm-hmm. Vi kan sidde og tænke på alt muligt andet, mens jeg har en samtale. Tænker, det kunne være meget sjovt. Så, så er der nogle hvide skyer, der glider forbi nogle træer. Så tænker jeg, hvorfor fanden har jeg ikke meldt flere af det? Det er meget fedt. Mm. Så tak, fordi du har inspireret mig.
0: Ja, det er jeg glad for.
1: Og så er der sådan en meget stor, skægget mand lige i hovedet på mig. Ja.
0: Nå, den der, <laughs> ja, den der voldsomme mikrofon. Ja, der er sådan en stor vindhælde på. En
1: viking-mikrofon.
0: Ja. Men du siger sådan en test, den er altså på den ene side spændende. Hvad synes du, der er spændende ved den?
1: Ja, man kan... Man, ved at stille nogle nogle kvalitativt spørgsmål så kan man få en idé om hvis vedkommende svarer ærligt eller ikke ærligt så kan man simpelthen finde ud af hvad er det for en person kan vi bruge ham til noget passer han ind i Exile 24, 28, 19, 23, 7 eller kan vi skal han, skal han være soldat skal han være majorist, skal han være radiomand skal han, hvad skal han være og så, så, så kan man hjælpe folk på vej. Det kan godt være, at du gerne vil være skuespiller, men du vil gøre dig sindssygt godt på ikke? Det kan, man, det kan man sikkert læse ud af de her tests.
0: Og så siger du også, at den er på den anden side helt ubrugelig.
1: Ja, fordi det, du skal jo have sådan en samtale med folk i et par timer, så ved du mere om dem end, end sådan en kan fortælle dig på en halv time. Du har en lang og dybtegående samtale med folk, så det jo, må det være meget mere interessant. Ja. Men jeg udelukker ikke noget.
0: Nej. Det er meget spændende. Jeg synes, at vi skal prøve at dykke lidt ned i den her personlighedsprofil, du har fået lavet. Ja. Det er jo enormt interessant, den måde, du har udfyldt den på, synes jeg.
1: Okay. Det er en utilpasset sjæl. Ja. en utilpasset verden.
0: Altså, hvordan har du det i sociale sammenhæng med at være sammen med andre mennesker?
1: Øh, det, er meget, øh, det er meget opdelt. Jeg har jo jeg har, jeg har sådan et slags, hvad skal man sige hobby-skizofren. Jeg har en, en Hornslet-figur, og så har jeg en Christian-figur. Og Christian-figuren er sådan meget ensom og øh, lidt genert, og overgår ikke rigtig noget, men, men, men du ved, betaler huslejen, ordner en nem idé, udfylder ikke tager sig sig af familien, henter og bringer og gør og slår græs. Og så har vi Christian, som er, eller monsteret, der hedder Hornslet, som er sådan et, et, et over-ego, som brøler rundt og råber og og råber op og laver kunstprojekter og fylder meget, ikke? Så det er sådan, øh, det sådan... Det, og den, derfor er... hornslet har det jo skønt med offentligheden og interessen og opmærksomheden og dialogen og føle, gør sig klog og gør sig smart. Og, og så er der Christian-figuren, som egentlig ikke er særlig vild med sociale sammenhæng. Så det er... Jeg ved ikke, om det giver et svar, men det er sådan meget dobbelthedagtigt.
0: Hvem er det? Christian eller Hornslet, der udfyldt testen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er Hornslet mest. Men Christian har fået ham ned med nakken indimellem. Jeg vil sige 80-20 til, Christian, til Hornslet. Ja. Jeg vil så gerne lære noget mere om mig selv. Jeg vil gerne virkelig Kan du også Kan du også afsløre mine løgne og min, mit spænderi, mit spind. Det er jo krydsforhør. Du bliver jo, du kan, hun kan jo se, hvor du lyver. Og hvorfor lyver du så? Fordi på et tidspunkt, jeg sad jo på færgen og udfyldte til Aarhus, og jeg tænkte, Nej, nu er det nok, nu må du skulle svare ordentligt. Du. Ej, hold kæft, mand, de skal da ikke komme her med deres lort. Og så, nej, kom nu, tag du nu alvorligt, du er da gerne i radioen, ved du ikke? Du, så bliver du landstækkende sendt ud, og så kan du stille nogle flere malerier. Hold nu kæft, mand, jeg gider sgu da ikke fylde deres lort ud. Hvad skal vi have for penge for det, mand? <laughs> Jeg laver kunst, og de fede, og de snylter på os kunstnere. Hvad får vi ud af det? Ikke en skid. Ej, Christian, Rundslet, kom nu. Vi, vi, gerne, vi har lovet det. Vi holder vores aftaler. Så kører den.
0: Er det sådan, der inde i dit hoved? Ja. tiden. Ja. Hvordan er det lige nu, når vi ligger her? Så hvad, 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 hvad tænker du?
1: Der er en fred i lejren. Du har ja. lykkes at skabe et rum med nogle drømmesenge og en venlig sjæl. Og Gemytterne er i ro.
0: Så der er ingen kamp lige nu?
1: Du forlanger jo ikke noget af mig.
0: Altså den her test, den måler jeg på fem, fem personlighedstræk, sådan ordnet set. Det første, den, det første, jeg gerne vil dykke ned i her, det er det, der hedder ekstroversion. Det er Ja, det altså er det, der handler om, hvordan, man, hvordan du er øh, sammen med andre mennesker altså i sociale sammenhæng. Mm. Hvordan du trives med det. Og det hvad der sker ind i dig, når du, når du er sammen med andre mennesker. Det er derfor, jeg spurgte dig om, hvordan du har det. Ja. Der står her, der er blevet lavet sådan en hypotese her. Christian holder en sikkerhedsafstand til andre og arbejder helst alene, da han nemt føler sig utilpas i andres selskab. Han tager tingene i sit eget tempo og vil ikke påtage sig presserende opgaver, som kræver mere, end han er villig til at give. Han opsøger situationer, hvor der er noget på spil, hvor han kan mærke adrenalinen og der er risiko for tab.
1: Ja, det er jo så to modsætninger. Det første der, at han ikke påtager sig presserende opgaver. Ja. Det er ikke rigtigt. Det andet er rigtigt, at man opsøger adrenalinskabende, blodskidende, desperationsagtige situationer her. Ja. 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 Så det er
0: 1-0. Ja. Christian holder en sikkerhedsafstand til andre. Gør du det?
1: Ja, på en måde gør jeg, men jeg er også... Øh, men jeg kan godt hakke til, når, når der er mulighed. Altså sikkerhedsafstand, og så kravler jeg mig ind på byttet, og så hakker til, hvis der er en, en mulighed for et eller andet sjovt, spændende
0: Nej, hvad kan det være?
1: At hvis man er til en eller anden stor reception, og der er øh, nogle, øh, nogle interessante mennesker, der måske kunne være interesseret i kunst, så søger dem, og så går i dialog med dem. Og... Måske handler afstanden om, at det haders... jeg ja, hader at kede mig. Jeg at spille tid med folk, der ikke giver noget af sig selv. Der er, sådan... der er mange danskere, der sidder og venter og træder skoene af sig selv og ikke ytrer eller taler, eller... De, de, de... Jeg kan godt lide folk, der giver lidt mere, end de tager.
0: Hvad sker der så, når du møder nogen, der ikke gør det? Så går jeg videre. Ja, så gider du ikke bruge tid.
1: Men mindre, at, at de er store kunder.
0: Men prøv at fortælle lidt mere om den der sikkerhedsafstand. Hvorfor har du brug for at holde sådan en sikkerhedsafstand? Nå,
1: det skal ikke, det... Øh... Mm, det skal ikke, det... Jeg skal lige tænke, er der nogle konkrete eksempler på det? Mm. Jeg tror også, det er lidt at gøre, at man er blevet ældre, og så kan man hurtigere se, at det der, det er en, det er en tidsspiller. Ja. Så tænker jeg, nej tak, så vil jeg skulle hellere sidde her og glo op i himlen, end at tale med en anden, der bare ikke bidrager til festen. Mm. Det bliver man bedre til med årene. Man er ikke så imponeret af menneskeheden mere. Det kan jeg godt låne. Vent til, du bliver 66 som ligesom mig. Hvad sker der så? Så afkoder man tingene hurtigere og så tænker, nej, det der det er ikke noget det der, det er meget sjovt. I kan huske i starten, nej, hvor det spændende, alt hvad du siger. At hvad er livet spændende? Hvad er det spændende hus? var det spændende træ? Spændende bil? Spændende mennesker? Alting er spændende. Min blanke støvle.
0: Er det så kedeligt nu, eller hvad?
1: Ja. Jeg tror, at de fleste ældre mennesker, de dør, de dør ikke af sygdomme, de dør af kedsomhed. De har gennemskuddet det. Der var ikke noget. De har aldrig været her. De kom aldrig. Der skete ikke noget. Og så er det bare farvel og tak. Og, og der var ikke rigtig noget i det. Vi var bildet ind, at der var masser af sex og god mad og masser af demokrati og fred og gode oplevelser og rejser og sådan noget. Hvad blev det til? Sådan en, en, en våd seng på et plejehjem. Vi mødes alle sammen ved hullet til sidst. Hvordan fylder vi det her mærkelige liv op med ting og sager? Eller skal vi det? Eller var det en fejl, at vi fik så meget frihed? Var det, skulle vi have arbejdet hårdere? Skulle vi have blevet i marken? Hvad er mennesket? Hvad er deres rolle? Don't started.
0: Du siger i en film, at jeg, som jeg har set, øh, der hedder Christian på Havets dyb. Er det ikke det, den hedder? Eller på dybt vand, eller et eller andet? Ja. Ja. Som Hvs. Thijs Molin har instrueret. Ja, ja. siger du den? Ja. Der siger du i en scene på et tidspunkt, hvorfor fanden bliver jeg ved med at opføre mig som en på 12, når jeg er 60, eller hvad du siger? <laughs> <laughs> altså...
1: Ja, der var en anden psykolog ind over for nogle år siden, som sagde, at jeg har det der infantilisme. Og, og min mor havde også sagt det til mig, da jeg var lille, at, øh, at, at hun havde håbet, at jeg aldrig blev mere end fem år gammel. Men min, min psykologven, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han siger, at du, du er 12 år, og du er aldrig vokset. Det er det, det var forfatteren Ben Holm en af mine gode venner, der sagde det. Åh, oh, for helvede, Christian. Du, altid, du, du bliver aldrig længere ældre end 12 år. Og det er mega irriterende. Lige så, lige så godt det er, at lige så irriterende, er det også for os andre. <laughs> <laughs> også fordi mine børn synes, de er pinige ned i skolen. Og
0: hvad gør du der
1: de nu? stiller nogle afvæbne spørgsmål til de andre. Og, øh, hvad kunne det være? Fjoler, eller... Hvad er det for du, nogle
0: afvæbende spørgsmål? Det kunne
1: være... Øh, hvad kan det være til forældremøderne, ikke sådan... Hvad det er svært at sige nu men det er bare sådan... Ej, far, var det pinligt agtigt hele tiden. Og så går det, og så er de glade igen bagefter. Tænker, det var meget sjovt.
0: Men hvordan, altså, hvordan er en 12-årig? Altså, hvem er Christian på 12 år?
1: En 12-årig, det er sådan en, der... Lige akkurat smager øh, på øh, pubertetens øh, første sæson, og så... Øh, tror en helvedes masse, og ved en masse om verden, og ved ikke en skid, og var sådan kaster sig ud i verden, og, og prøver alt muligt, og øh, øh, altså, der er sådan en udtryk for the fuck of it, På engelsk. Altså, gør det bare fordi det er der, og gør det. Altså, der er ikke nogen dybere refleksion over. Det er sådan en være i fuldstændig symbiose med, med sin, øh, sin, sin samtid og sin kontekst, øh, og ikke øh, overveje ingen strategi, men bare være, gøre, male, tegne, skrive bare gøre ting ud fra og, og, ligesom omplante sin egen DNA i et værk uden at sådan, tænke åh oh, nej, jeg skal, jeg skal prøve at gøre det rigtig smart så jeg kan komme ind på den galeri eller det udstilling eller... Jeg, det er sådan det, det, det er det stadie, hvor man er i balance før 12 så er du barnlig, og efter 12 så er du begynder at blive strategiker og samle penge og, og magt og så arbejder du hen imod en at du skal være direktør for, for Charlottenborg eller et eller andet, ikke? Det, det, det er, det, det, den, den fase i mennesket er, et, er en åben øh, bane, hvor, hvor, øh, hvor man bolter sig, og så man plejer at sige det med skolebørn også, når de er, når de er 5-6 år gamle så bliver de ødelagt, og så kan de gå i skole. Så bliver de disciplineret, men sådan, børn op til 6 år, de har også sådan en fase der, hvor hvor de bare øh, laller rundt og, og, og giver så meget glæde.
0: Ikke?
1: Mm. Men øh, den 12-årige, det, det, det er det, det bekymringsfrie menneske. I en, øh, en, en ikke bevidst tilstand. Og det er mig.
0: Er du bekymringsfri?
1: Overhovedet ikke. Men der er en del af mig, der er det sådan. Ellers tror jeg ikke, jeg kunne lave de der tossede projekter. Nej. Hvad, hvad driver en? Jeg ved det ikke.
0: Men du kunne godt lige at være 12 år
1: Ja, det er, det er meget underholdende Når det virker
0: Men det er så hornsligt, der er 12 år Og Christian er
1: Ja, nu begynder det at blive kompliceret Fordi øh... Det skal jeg lige tænke igennem Det er sjovt, når man har kigget op i himlen Lang tid og lukker øjnene Så Så, så ligesom om ens hud Og blodet ind i øjenlågene Bliver sådan et Mark rothko billede Kan du høre
0: Nej, det gør jeg ikke, men jeg ved lige, hvad du taler om
1: det er sjovt, de der brune og sorte nuancer. Og så tænker jeg, Mark at Mark Rutko spiller, der koster 150 millioner, og han begik selvmord. Han fik aldrig noget glæde af det selv. Men han, hans spiller, som hænger på Tate Modern, når man så kigger på de der mørke og, og mørkerøde nuancer, så, og man kigger længe nok, så, så danner øjnene komplementerfarver. Så lukker man øjnene, så, så bliver det modsat ind i ens øjne, og så minder det om det at bare stå og være, at være en menneske, hvor, hvor mere meditativ kan det overhovedet blive, og så giver det mening, at der er nogle tosser derude, der laver noget fantastisk kunst, som vi andre kan blive høje på, uden at tage drugs og slå konen derhjemme, eller drikke rødvin. Det er da fantastisk. Ja.
0: Hvornår har du sidst ligget sådan og kigget op i himlen?
1: Lidt for ofte, ifølge min kone.
0: Du kan godt lide det.
1: Ja. Jeg elsker Hvorfor? at ligge herude i haven og sommeren. Og... og så blikker jeg ikke så længe, for så, så får jeg sådan en anden idé. Så skal jeg ind lave det. Eller skrive det op. Eller... Hver gang jeg sætter mig i min lænestol, også inde i atelieret, og skal... nu skal jeg virkelig tænke mig om at se på det der billede. Hvordan, hvordan kan jeg gøre det bedre? Og hvordan kan jeg komme videre? Og så skal jeg skal lave en kop te og sådan rigtig sidder, og nogle gange tænder jeg cigaretten, og hvis jeg ryger den dag. Oh, så springer jeg op efter et minut Så, så er jeg allerede i gang Der, der skal, Jeg får aldrig den der ro Fordi Christian skubber Nej, Hornslet skubber rundt med ham Christian der I en frodende Sult på erkendelse og lyst og Det er Dionysos mod Apollon
0: Hvad er det for en hund du har? Det en
1: golden retriever Han er ni måneder gammel Han hedder Sonny Han er opkaldt efter en af grundlæggerne Hell's Angels, Sonny Barger
0: minder de om hinanden, altså Sonny og Sonny? Nej,
1: men det, det, jeg, jeg tænker, det er godt med lidt modgift her i hele år.
0: Jeg synes, vi skal tage en til her. Hvis vi nu taler lidt om, om det her, som den måler på testen også. Mm. Hvad betyder andres mening om dig for dig?
1: Skal jeg svare på det nu? Ja. Har du svaret det også? Ja. Skal jeg svare først? Ja. Øhm andres mening om mig, det er også øh, det er ikke for at jeg er smart, men jeg har der er faktisk to svar på det, fordi på den ene side er jeg ekstremt sådan øh, krukket og følsom hvis folk skriver noget på, på Facebook, Instagram og, og dårligt så sletter jeg det, fordi jeg kan ikke jeg, jeg har sådan noget pleaser jeg vil gerne være venner med alle hvilket er ret mærkeligt, når man ser på hvad jeg laver ellers, <laughs> fordi øh, øh, jeg, jeg har altid ude på at drille folk og, og holde spejlet op foran dem, så de kan se, hvor absurd deres adfærd og deres verden er. Og det giver nogle skræmmer, så på den ene side, så er jeg, er jeg, er jeg enormt glad for at være i, uh, i kontrast og i krig med folk. Uh, fordi det giver, uh, det giver energi og opmærksomhed og ballade. Og på den anden side, så prøver jeg slet ikke om at være uvenner med folk. Og, så, um, og jeg oplever det jo tit, at fordi når de ser på mine billeder, så, og så kommer folk ud og ser, at jeg, det er sådan en en pæn, kedelig hello ikke? De forventede sådan et eller andet pierced monster fra, fra Nordvest, Med der skriver fuck og burn og kill og helt lortet og sådan en ung mand. Altså, det, det, det hænger slet ikke sammen. Så hvor kommer det fra? Så det er en... <laughs> så jeg, jeg er øh, enormt bange for, hvad folk tænker om mig. På den anden side, så er jeg fucking pisselig glad, officielt i hvert fald. Altså, øh, fordi kunsten skal jo øh, helst spark folk i nødderne. Ikke?
0: Skal jeg læse, hvad der står her? Mm. Christian er pragmatisk og realist. Han er problemorienteret og har en tendens til at se tingene sort-hvidt. Så den Sort-hvidt. Han er kontroversiel og sætter sjældent spørgsmål ved egne værdier, og derfor heller ikke villig til at ændre mening. Han værdsætter de ting i livet, som han selv vurderer som værende smukke. Han kan virke følelsesmæssigt kold og har meget lidt interesse for andre. Han kan have svært ved at identificere egne følelser og forstå de handlinger, som de forårsager. Det er noget af en mundfuld.
1: Det er fuldstændig modsat. Der har jeg svaret godt der. Der har jeg, der har jeg gemt mig bag en masse svar der, fordi det er... Det er sådan, altså I hvert fald... hornslet er i hvert fald ikke sådan der. Jeg er meget optaget, hvad være i dialog med andre mennesker, og hvad var det andet?
0: Du siger, at sætter sjældent spørgsmål ved egne værdier, og er derfor heller ikke villig til at ændre mening. Nej,
1: det kan jeg godt sige nu. Ja. Jeg, jeg sætter meget spørgsmål ved egne værdier hele tiden. Og jeg, jeg har jo øh, altså bare det øh, jeg kan godt lide at ændre person fuldstændig, og så være nu er jeg jo øh, jeg, der er ikke nogen, der har spist mere kød, end jeg har. Men så for 20 år siden, der bliver vegetar inden for alle mulige andre. Fordi jeg tænkte, det, det er ikke rigtigt. Det er forkert. Det, det, det med, at milliarder af kilometer af skov bliver brændt ned for at købe, lave fødevarer til kør, som bare bliver spist på burgerbarer, og, og CO2 og pis og lort, ikke? Og så er det dårligt for maven. Og, og så nu er jeg gået videre blevet næsten veganer også. Og, og det der med at ændre sig... Som menneske, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. For at, c- for at citere Asger Jorn's lillebror, Jørn Nash. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Man kan sagtens ændre sig. Det, det, det er noget pjat. Og det, hvis jeg ikke kan ændre mig, så kan jeg heller ikke lave nye malerier og nye ting. Så det, det Jeg kan faktisk godt lide at få en, øh, en kold tyrker indimellem.
0: Du er problemorienteret og har tendens til at se tingene sort-hvidt
1: fuldstændig rigtigt, jeg har meget interesseret i at få løst problemerne, ligegyldigt var komplekst og latterligt svært og åndssvagt de her kunstprojekter og malerier og hvad fanden der. er så, så, så tænker jeg jeg er nødt til at komme videre og komme hen imod og få afleveret, få det hængt op, få det solgt og så, så er der plads til nyt jeg tænker meget på jeg, jeg gik meget modvilligt i, i meditationskursus for mange år siden med min, med min hippie og så gik jeg derind, og så tænkte jeg, så så ligger de der deres orange tøj og, 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 og mediterer, kæft mand, det er svindel det der, ikke? så blev jeg sgu hængende, og jeg var der i tre uger. Så, det var meget, meget spændende, fordi ham der, den gamle guru, han sagde, at øh, han sagde, ja, okay, al, vi, vi går i orange tøj, ja, men lad mig lige sige nogle ting her, inden vi går i gang. Vi har ikke gruppeseks her, okay? Vi går i orange tøj. Ja, det gør vi, fordi orange er farven mellem vågen og, 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 og sovende tilstand. Det er zonedgangsfarvning, ikke? Du, du er imellem to faser. Mm. Og punkt tre, det koster ikke noget at gå her. Jeg kører ikke rundt i en lyserøde øh, Rolls Royce, så slap helt af, okay. Nå, det var meget fedt. Jeg kan godt lide, at han var sådan lidt. Og så lærte jeg det der med, at, at meditere er, er en slags øh, dans med som Du ligger her og... og, og og, og ens sind, ens, ens tanker er en rigtig bandit, sagde han Den flyver rundt Og så når man ligger her og mediterer Så, så det første du tænker på, det var Fik jeg slukket kakkemaskinen Fik jeg betalt piskiven dernede øh, i, Og så, så når som så en ballon, der danser rundt ind i hovedet Når den ligesom har øh, tænkt, det er færdigt Så gider den ikke tænke på det mere Sindet og tankerne Så går du videre til det næste Og så tænker jeg hvad skete der ind i går? Nå ja, hvad var det, de sagde, og hvordan var det... Og hvis du er rigtig, rigtig dygtig til at meditere, så øh, kan du komme ret hurtigt til ned i din barndom. Mm. Og, og øh, det kræver nogle års træning. Og så, er du, så er du ret hurtigt, rejser du i den der tidsrejse tilbage ind i dig selv. Og det kan gøre, som ham, Gudvund, sagde, det kan du gøre, hvis du er den og ræd, som han var, angivet, som han, sagde, han var da han var ung. Mm. Kan give lidt mere ro og lidt mere livskvalitet. Som du så sidder i toget, eller... Øh, vente et sted, eller, så kan man sådan meditere og tænke, og min pointe er bare, at øh, ved at fjerne nogle af de bekymringer, der er i ens, øh, eller tanker, som ligger og fylder, og ikke er forløst, så, ligesom om, så, så skralder man noget af det løg, der, der svæver hen over ens hoved, og så, er der, så kommer der mere tankegods fra, som fylder den her padehat op indenfra, og så er der plads til mere skrald, Altså, hvis du ikke tømmer skrældspanden, ligesom på din computer, mm. så er der ikke plads til nyt. Og når du bliver ved med at fylde på og fylde på, så er det folk for stress og for øh, problemer derhjemme, og tæver konen og drikker for meget rødvin. Ikke? Så det, 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 det er, og der er det, jeg kommer tilbage nu kommer konklusionen. At den sort-hvide tankegang er, at hvis du får ryddet op og får ret din seng og får lavet de der fucking malerier færdige, får dem afleveret, får dem solgt, så er der plads til nyt. Det værste er det der det er sådan halvfærdige, halv hvor jeg prøver at lave de her sange. Jeg prøver at skrive nogle sange, det tager taget 10 år. Det irriterer mig, jeg ikke bare for dem færdig. Men, men, men så er det, for mig er det meget sort og hvidt, den del af sagen. Det er ikke sort ved hvidt inde i kunstværket, men udenfor, i den virkelige verden.
0: Der står her, du værtsætter ting i livet, som du selv vurderer som værende smukke. Hvad, hvad er det, du opfatter som smukt?
1: Øhm smukt, smukt, smukt. Eller
0: hvad tænker du om den sætning?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, Kald mig bare nørd eller øh, erhvervsskadet, men jeg, når jeg, hvis jeg er i en eller anden storby eller et sted, eller, så, så elsker jeg at tjekke museerne ud og arkitekturen. Altså, det hvor infamt, klamt, og ulækkert og forfærdeligt menneskeheden er. så meget smukt er der skabt. Altså, tænk på religion. Det mest pædofile svineri der overhovedet er skabt af løgnhistorie og pengebedrageri. Og tænk nogle smukke bygningsværker og musik, der er skabt. Altså, hvem er jeg til at vurdere det? Men jeg kan bare mærke, at der er... Det er derfor, jeg er... En... Selvom jeg prøver at spille punker og hård og desperat og bange, så er jeg jo ret positiv indstillet, fordi der er så meget fantastisk kunst og litteratur og musik og... Ja... Film. Der, der bliver skabt så mange flotte og gode ting også. Og derfor synes jeg, at der, at der er masser at leve for på den, på den kanal der.
0: Det er meget interessant, at ser her. Prøv at høre den her hypotese. Det handler om dine emotionelle reaktioner. Ja. Altså, hvordan du hvordan du reagerer med dine følelser. Christian bliver nemt ængstelig ja. og nervøs, og har generelt en forventning om, at ting vil gå dårligt. Han bliver nemt frustreret og vred, og er til tilfreds med sit liv. Han har svært ved at styre sine impulser, og kan virke ubalanceret og uporlidelig på andre. Han føler sig nemt misforstået, udstillet, og har svært ved at håndtere pressede situationer. Han kan have en tendens til at nedjustere andres forventninger på forhånd for at undgå, at skulle leve op til noget?
1: Og det er spot on. Er altså, det det? Bortset fra det der med at være pålydelig, fordi jeg er... Altså... Hvor meget tid har vi? Det er en lang en, den her. Fordi... Jeg synes, jeg oplever, at... Øh, og det er der sikkert mange, der gør, at, at jeg går igennem hele registreret på sådan 24 timer en dag. Jeg vågner op er mega nervøs over livet, og det kan slet ikke lade sig gøre det, jeg er gang i, og jeg lover en masse folk, ting til folk, og øh, hvad med økonomien, og familien, og børnene, og hvad med øh, de der projekter der, og jeg har, jeg har simpelthen solgt øh, bjørnen, før jeg overhovedet har den, og så det er typisk mig at rydde mig ud i alle mulige shit, og så, så går dagen, og så har jeg de første møder, og så, laver jeg, så går det sådan lidt bedre, og, og så begynder storhedsvandvidet at vokse, og så hen under aftenen, så er det sådan, aldrig nu kæft, man, og så overtager hun sig fuldstændig, og så klang to om natten, wow, wow, så fører den med høj musik og masser af ideer og sender mails til folk og kom nu, mand, og hvad, kom nu, tøse drenge, og hvad er det ikke? Og så næste morgen, så ligger jeg poster puster blod og, og bange igen, så det er sådan meget uh... men, den anden del af det, med det polidelige, altså, jeg, der er jeg jo ekstremt øh, aftaleorienteret, jeg 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 kan ikke lave noget, uden der er fuldstændig nedskrevet aftaler med folk. Fordi den her kunstbranche er så fyldt med forbrydere og banditter og fantaster. Og og derfor har jeg lært også af tiden, at jeg kan helt klassiske værdier. Jeg kan simpelthen ikke have noget med nogle relationer til folk, hvis der ikke er fuldstændig rene linjer. Fordi det, det, det spilder tid det sagde du ikke, og det var den pris, og hvad er du, og hvad er med ham, og han har sagt det, og øh, øh, øh. nej. Så jeg er på lideligheden selv, i, i hvert fald i, øh, i aftaleriet. Og det, jeg tror også, at dem, der har handlet med mig, vil sige det samme.
0: Men hvorfor så svaret noget andet i testen?
1: Det ved jeg ikke. Måske det er ham hunslet, der har rudet rundt i det og sagt, fuck det hele, og... Ja, jeg skider på det hele, og jeg er bare en fed kapitalist, der bare tænker på mig selv. og Jeg skal bare, jo flere sportsvogne, jo mere lir jeg har, jo vil jeg skide på de fattige. Så det er jo også et, 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 et skuespil i et skuespil. Det beklager jeg.
0: Hvornår på dagen svarede du på den her test?
1: Øh, ja, det var sådan start på eftermiddagen, så monsteret voksede.
0: Hvad var det, jeg tænkte, når jeg på? du har svaret på spørgsmålet, øh, du skulle svare på? om du var enig eller uenig i udsagnet, er ikke til noget. Der du svarede du er helt enig til det.
1: Ja, jeg duer ikke til noget, nej.
0: Er du enig i det?
1: Nej, jeg duer ikke til noget, fordi jeg øh, jeg jeg, jeg rasler imellem den der totale mangel på selvværd. Jeg har en meget, meget høj selvtillid. Men jeg har nul selvværd. Jeg synes ikke, at jeg fortjener ligge her og blive interviewet af, af sådan en en fin radiokanal. Jeg, hvad har jeg tilbydet? Jeg er bare et usel lille menneske. Og så, så spørger man mig om et par timer og siger: Hvad fanden? Hvorfor er der ikke et helt filmhold? <laughs> <laughs> så det er, det er en uh, mærkelig dobbelthed. Jeg, altså, hvad, har jeg godt, hvad har jeg gjort af godt i verden? Altså, hvad, hvad for nogle vacciner har jeg opfundet? Hvad har hvad for nogle nye øh, boligtyper, der er CO2-fri, har jeg skabt? Hvilke, hvil, hvilke håb har jeg skabt for menneskeheden? andet end at fedte rundt med nogle malerier og genere en masse folk til at tænke anderledes. Jeg ved det ikke. Hvis du kan følge mig. Det kan jeg godt. Men den anden del af det er, at vi gør noget. Vi laver noget. Vi, vi, I det mindste skaber vi noget... Øh, eller jeg skaber noget, øh, noget vækkelse eller noget, noget interessant at glo på og nogle dialoger forhåbentlig. Så, og, og skræmme livet af her fra Danmark. Det skulle sgu da noget.
0: Føler du dig nemt misforstået?
1: Ja, den, den der min misforståelse Den er en den klassiker Fordi Og nu skal du holde fast Fordi det, det er noget der er gået op for mig For nylig at For det første så har jeg brugt misforståelsen Aktivt som et del af mit værk Hvis jeg skriver Fuck my brains out og maler hen over nogle Nøgne damer Så tror folk at jeg bare er sådan et vildt dyr Der bare vil knippe alt der går rundt Men i virkeligheden var det en, en kritik af, at der var en overfeminisering, en seksualisering af det offentlige rum. Og at Tror I, i reklamefolk og store virksomheder, at I kan knæppe rundt med vores tanker, vores brains? Altså, vi, 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 vi byder ikke mere på jeres salgslort og jeres gas og jeres pis. Vi vil have nogle andre værdier. Vi køber ikke ind i det der lort. Og så alligevel gør vi, så sidder vi cleanet til skærmen og ser Kardashians og Desert Island og X og pisser lort. Så vi, vi er et, igen en dobbelhed. Altså, vi er dybt fascineret altså, som jeg er som menneske. Fascineret af, af, af den nøgne kvinde og seksualitet og frodighed. Og på den anden side vil jeg kaste op over den consumer samfund, vi lever i af, af, af fuldstændig markedsføring af unødvendige plastiklort, ikke? Den misforståelse har jeg så brugt aktivt, fordi jeg havde håbet, at folk, der så billederne, tænkte, ah, det er slet ikke det, han mener. Så når billedet hænger hjemme hos folk efter tre måneder, så åbner den trojanske sig og så strømmer erkendelsen ud. Det handlede om noget helt andet. Han var faktisk samfundskritiker. Men jeg, er ikke, jeg gider ikke at gå ud og sige, don't make war, make love, fordi den er brugt. Jeg skal bruge andre midler. Jeg, har mås- jeg tror, jeg har en blind tro på, at de få, der virkelig fatter den, de fatter den.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tale lidt, lidt mere om din opvækst. Det her med, at du siger, at du har et ekstremt højt, du har et ekstremt højt selvtillid, men et rigtig dårligt selvværd. Hvad, hvad tror du, det kommer af?
1: I før i tiden så tænkte jeg meget over, at, hvorfor det egentlig er sådan. Fordi når man er vokset op i sådan en, en slags øh, bedre borgerskab her i, i, i Hellerup, så får man hele tiden at vide og sammenlignet med andre og... Alle folk skal læse alt muligt spændende, og man skal være direktør for dit og dat, og man skal læse MBA i Frankrig, og man skal i øh, livgarden, og man skal læse Altså, der, der er masser af competition, men den er også god nok, hvis man kan administrere det. Og jeg, jeg kunne bare mærke fra starten af, at det gad jeg ikke.
0: Hvordan, hvad er det for en familie, du kommer fra? Min,
1: min far er... Øh, øh, altså... Øh, min mors familie det er sådan nogle entreprenører og bygger ejendomme, og, sådan noget, og min, min, min fars familie var sådan nogle grusere, min far er overlæge og professor. Og det er sådan meget øh, effektive, hårdarbejdende og ambitiøse mennesker. Øh, min storebror er advokat, min søster er ingeniør i IBM, og de har gjort det rigtig godt alle sammen. Ikke? Og så, så er det mig, der ruder rundt her i, øh, i rendestenen. Så min bror, han siger, han er jo sådan meget morsom. Uh, han siger, det er da utroligt så meget, at du får fået sådan et begrænset talent. <laughs> <Nej>. <laughs> og min far, han er 98 nu, eller hvad en han? To er 89. Han spørger jeg stadig, kan du leve af det?
0: Så <laughs> filen. Hvordan ja. kan det være, du er så anderledes okay. for dem?
1: Min mor er jo ret uh, gag og kreativ og uansvarlig, så det det er nok derfra. Så jeg har min fars øh, hårde disciplin med at skabe ting og lave det til tiden. Og den der øh, forskeragtige tilgang, og så min mors sådan, meget spontane italienske måde at gøre det på. Ikke er hun italiener, men vi havde også nogle fantastiske bedsteforældre, der hjalp os meget. Øh, vi ville faktisk hellere være der, end, <laughs> end, øh, end os, vores egen forældre. Der var, vi var meget forkælet jo. Altså min bror og jeg. både boede hos vores farmor og i på Gentofsgade. Hun var meget overskudsagtig. Og lidt dekadent. Det var sådan, hun havde sådan en gammel dame, der lavede te. Og så galt der mig sådan at rykke bordene længere ned i haven, fordi den der gamle dame skulle komme ned. Den der bakke nedad. Jeg troede at jeg altid, hver gang hun ville vælte ned. Hende der, fru Christensen, der skulle lave te til os. Og, og der var mange sjove episoder. Og, og Jeg må ikke snakke med gardeneren. Min farmor ville ikke have det. Fordi øh, jeg brugte for meget tid med ham. Han, brug, han lavede ikke noget, fordi min, vores gartner, Rosenlund der der er hvad han hed. hed Rosen, eller sådan noget. Ja. han hed øh, Han var enormt filosofisk. Og jeg var sådan 12-årig, 14-årig. Og jeg elskede at snakke om de her mærkelige ting. Så han fik aldrig lavet en skid. For jeg snakkede altid med ham om livet og døden. Og, og sådan, så jeg havde sådan en interesse i det dengang. Og så sagde hun, hey, kan du ikke holde op med at snakke med ham, han laver ikke noget.
0: Men det lyder da som om, at der har været meget kærlighed i de her... Ja, livet. masser. Ja. Hvorfor har du så ikke et godt selvværd?
1: Det ved jeg ikke. Nok fordi jeg ikke er blevet mange millionære, ligesom alle de andre.
0: Får man godt selvværd at være mange millionær?
1: Aner det ikke. Jeg ved det ikke. Det er... Jeg tror sgu, det er en... Jeg har med en erhvervspsykolog om det også. Og det... og det er ikke for at gemme mig i det, men meget af det er sgu medfødt. Altså, der er bare nogen, der er født sådan, super stærke. Min kone har ikke meget selvtillid. Men hun har masser af selvværd. Og det er mærkeligt.
0: får at klar forskellen på de to ting?
1: Altså til selvtillid, der er, det er øh, evnen til at udføre troen, til at, øh, og, øh, troen på, at du kan udføre en vis opgave. Og selvværd, det er mere at gøre med, hvad føler du, du er værd som menneske? Hvad har du at bidrage med? Hvad er du... Hvad er du... Øh, er du øh, Hviler du dig selv? Er du, er du det, du vil være som sådan personlighedsmæssigt og, og eksistensagtigt? Ikke? Det er jo det gode ved at ikke at have selvværd. Er, at der, der kan komme masser kunst ud af det, der, fordi kunst er en kompensation. Det at lave kunst og, og, og kultur generelt, er en slags øh, at prøve at udbedre skaden. Og det er derfor, at ens billeder bliver mere og mere borgerlige med alderen, fordi du, du har... Du, du, du fylder i, og du får det repareret, og sårene hæles. Tænk, hvis Mozart havde været en, en støbt glad revisor med tjek på Excel-akten,
0: Så hvad er det, du prøver at helbrede brede i dig selv?
1: Jamen, det tror jeg er en øh, fin hoved og hale tingene, og hvis jeg maler noget omkring, at øh, menneskeheden er ved at drukne i deres eget lort af atombomber og krig, og, og så, øh, så, så så tænker jeg, at hvis jeg gør det, så er der nogen, der ser det Og så er der nogen, der tænker Ej, det durer ikke Lad os stemme på nogle andre politikere Lad os prøve at ændre det Og så skulle vi alle sammen få det bedre eller?
0: Får du det bedre, når alle har det bedre? Ja. ja
1: Jeg tror Jeg har i hvert fald ændret mig meget altså, jeg, jo, jeg tror virkelig At fællesskabet og samfundet For at sige det meget firkantet Kan ikke klare det Uden hinanden Altså i den her individualiseringskultur, hvor mig, iPhone og I, me og me og mit og mig og øh, hvis du klarer dig selv og sådan noget. Hele neoliberalismen.
0: Jeg prøver at tage en mere her. Jeg prøver at tage noget med din venlighed her. Det er også noget, testen måler på, hvor venlig du er. Christian er skeptisk og har en generel mistillid til andre. Han vil oftest handle ud fra egne behov og pleje egne interesser, og han vil have meget få sociale relationer, som han er investeret i. Han har dog en opmærksomhed på folk, som har det svært, men bliver ikke påvirket i høj grad. Han har en tendens til at være konfliktsky og vil helst have harmoni omkring sig.
1: Hvad var det første sætning? Christ,
0: Christian er skeptisk og har en generel mistillid til andre.
1: Altså, det, det passer overhovedet ikke Jeg er, jeg er generelt åben over for andre Og, og synes, synes øh, folk er sjove og Når de er mærkelige øh, Med mindre det er direkte tidsspil Og, t- og spil og ressourcer Så, så er jeg meget åben Og jeg synes det er sjovt at møde mærkelige mennesker Så det passer ikke Der må jeg have svaret et eller andet mærke. Men den anden del af det Det er, øh, det er rigtigt Jeg har føler for eksempel når jeg øh, øh, arbejder med alle de her hjemløse i London, hvor vi går rundt, og de er alle sammen på narko, og øh, cracker heroin og vi, vi, vi prøver at lave filmoptagelser med dem, og, og min, der, kan jeg, der laver jeg nogle frygtelige vittigheder med dem, fordi jeg, jeg gerne bryde isen. For eksempel, øh, når jeg fotograferer dem, så siger jeg, ej, helt ærligt, kan I ikke se lidt mere hjemløseagtigt ud? I, I ligner ikke rigtig hjemløse. Kom nu, <laughs> ikke? Og, og de står og griner, ikke? Og, og, og ham skal han han synes, det er så mega pinligt, Fordi han er englænder. og det er jo sådan... Jeg, jeg prøver at bryde isen på alle mulige måder, ikke? Men, men øh, nej, altså... så altså, tror man, fordi man, man øh, springer ned ud i tabudet, så tror folk, at man er afstumpet og ikke føler noget for de her mennesker. Men vi skal jo også videre. Og de har et liv, og vi har et liv. Og ligegyldigt, hvad vi gør her nu, så kan jeg ikke løse deres problemer. Jeg kan, jeg kan, de kan heller ikke løse mine problemer. Men, men vi kan ved fælles hjælp skabe et eller andet, som kan lede tankerne hen på i nogle andre løsninger for det shit, vi har placeret os selv men, i. Men, men relationer til andre mennesker og empati, øh, den, den, er, den, er, den har jeg fuldstændig, men den er ikke sådan smurt ud som øh, i øh, med, med bløde violiner og, og, og og, øh, og øh, citronmåner. Det, det er det ikke. Det er, men det, jeg er bevidst om den. Det er helt sikkert det giver mening. Ja,
0: det gør. Er du til tilfreds med dit liv?
1: Øh, er jeg sjældent tilfreds med mit liv?
0: Det står der her. Er du til tilfreds med dit liv? Nej, jeg
1: er konstant utilfreds. Jeg tror altid, græsset er grønnere et andet sted. Og jeg kan ikke, høre, jeg kan ikke tåle at høre om, at, at der er en eller anden halvdårlige kunstnere, der udstiller et eller andet fedt sted, når man gennemskuer deres lort på stedet og sænker, kæft, man. hvis folk bare vidste, hvor god jeg var, så kunne de se, hvordan det virkelig var. Ikke? Nu fik jeg så chancen sidste år på et meget fint museum i Jylland, der hedder Renners Kunstmuseum, hvor vi udstillede på, hvad, 1800 kvadratmeter, og der kom 10.000 mennesker igennem. De har aldrig set så mange mennesker. Så jeg ved, jeg kan præstere, når det er, ikke? men samfundet har ikke anerkendt øh, og ikke synes, synes ikke, hvor er så genialt, som jeg selv synes. Men det kommer nok en dag.
0: Ja, for det var første gang efter 20 år, at du fik en udstilling. Ja. Du har aldrig udstillet? Nej. Inden da... Der er ikke nogen, der vil
1: udstille Hornslet. Hvorfor det? Jeg, jeg, jeg tror, det er fordi, de synes, at hornslet figuren er en blærerøv, og minder dem om, at kejseren ikke har noget tøj på. Når jeg skriver Hornslet hen over malerierne med store skilte, som nærmest dækker for maleriet i sig selv, så viser jeg jo, at marketing fylder mere end produktet i, det, i vores samfund. Vi kender ikke møbler, vi kender Ikea, og øh, vi kender ikke star, vi kender kaffe, vi kender Starbucks. Altså hele marketingen, hele salgsserancen, hele grådigheden omkring at få en plads i bazaren, fylder mere end selve produktet.
0: Der er så mange ting, jeg gerne vil spørge dig om, Christian. Overskriften på mit ark her, det er, tager afstand, mens han braver ud i verden? en ja. kunst der ikke specielt konfliktsky.
1: Oh, nej, nej nej er... altså mange af mine billeder er meget konfliktsøgende og det er det er en anden ting jeg helt aldrig har forstået fordi hvad er det med mig at gøre fordi øh, hvis man nu var et rigtigt religiøst pædofil svin og levede i en verden hvor det var som det er og så skrev en bog om det om sådan nogle emner så var forfatteren jo ikke det Altså, hvorfor skal jeg gøres det ansvar for, hvad der er på billederne, når en forfatter kan skrive de mest horrible, forfærdelige historier i sine romaner? Så, de, så er det fiktivt. Men hvorfor er malerierne ikke fiktive?
0: Hvad tænker du om den her... Nu har vi gennemgået, du har fået læst noget op.
1: Jeg synes, det er interessant at høre de her ting, fordi øh, de er, det er seriøst, og det er videnskabeligt baseret, og øh, det åbner nye tanker. Man kan være enig eller ej, eller... Øh, men jeg, jeg synes, det er øh, interessant at, at se, hvad, hvad sådan en analyse kan, kan afdække. Om det er noget nyt. Er der noget nyt under solen, eller ikke. Øh, hele, hele disciplinen med at, 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 at inddampe nogle totalt forvirrede store tanker og indtryk ned til nogle få ord og nogle sætninger, og så analysere de der sætninger og ord, og så skabe en ny virkelighed. Det, det er skulle da spændende.
0: Hvad siger du til, at vi begynder at folde de her drømmesenge sammen igen? Ja, lad os vi det.
1: Gør det. Nu skal der også regne. Det er jo hyggeligt, så, så præcis det var. Det må være... Jeg tænker, der må ligge mange års forskning i det der, hvordan de ellers skulle med relativt kort tid... Øh, aflæst de her komplekse ting. Så jeg har fået stor respekt for de her tests. Men hvorfor
0: havde du hvorfor havde du brug for at lyve til at starte med?
1: Jeg, jeg vil sige, at jeg løj nogle gange, fordi jeg var ikke lige humør til, at <coughs> hvorfor skal man gøre det? Og det, altså, så synes jeg, det var sjovt at sætte psykologen på en prøve. Det bedste vil være, at øh, dem, der hører det her, de tænker... Det var godt nok sagens. Det var sjovt. Eller godt. Ellers. Det, var en, det gav mig noget at tænke over. Jeg følte ikke, jeg spildte min siden. Kommer
0: der lige ud. Det er da hyggeligt. Skal du være med?
1: Nej. 20, kilo. Nej. Jeg vil gerne ligge om på dig. Nu. <laughs> var det er da hyggeligt. Han har blevet opdraget. Det var et eksperiment. Det Han har kun hyggeligt. blevet født med kærlighed.
0: Du har lyttet til drømmesengen. Dagens gæst var... Kunstner Christian von Hornstedt. Tak til psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af personlighedsprofilen. Og tak til Hogref, Psykologisk Forlag, der har givet os adgang til den her NeoPi 3 personlighedsprofil som vi bruger i alle programmerne. Du kan finde alle vores programmer som podcast på radio4.dk. Tak til dig, fordi du lyttede med.